0: tài nguyên và môi trường. Tài nguyên và môi trường. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 80.000 tấn rác thải người dân xả ra môi trường mỗi ngày, trong khi việc xử lý rác vừa thiếu vừa yếu khiến tình trạng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương.
1: Lắm, không chịu được cái này thế nhà bẩn lắm tối ngủ lại phải
2: qua một cái khăn vào cổ không nào hoa mũi nào hiện nay cả nước có hơn 1.200 bãi rác tạm trong khi đó chỉ 70% lượng rác xả ra đang được xử lý theo trôn lấp đặc biệt chỉ có 2% trong số này được trôn lấp đúng tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường bức xúc trong nhân dân giải pháp nào để giải quyết tình trạng này đây là nội dung chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay những cánh rừng bị tốn hạ.
1: Những dòng sông, ao hồ bị bất tử.
2: Những thành phố một ngạt và ô nhiễm.
1: Làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta? Hãy nghe chương trình Tài
2: nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa bộ mặt của nhiều vùng nông thôn ở nước ta đã có nhiều thay đổi. Tại vùng nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng, các làng nghề thủ công là nghề truyền thống phát triển một cách nhanh chóng, qua đó góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực này. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm rác thải.
2: Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngày càng đáng lo ngại. Nhiều địa phương, rác, chất thải, đổ tràn lan ra ruộng đồng, ao hồ, canh mương làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Ô nhiễm môi trường rác thải đã trở thành vấn đề lớn gây bức xúc cả ở vùng đô thị và nông thôn trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khoảng gần một năm trở lại đây, người dân xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do bãi rác tạm tập kết gây mùi hôi thối. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi bãi rác liên tục bị đốt, gây ra khói bụi, bốc mùi khét lẹt, bao trùm khu dân cư. Tại đây không chỉ tập kết rác thải sinh hoạt mà còn nhiều loại rác công nghiệp từ các hộ làm nghề vải, vỏ nhựa, lốp cao su. Mùi hôi thối càng nồng nặc khi xác động vật chết cũng bị vứt tại bãi tập kết rác này. Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Yên Thiết cho biết, Thời gian đốt rác thường được thực hiện vào ban đêm, lửa âm ỉ cháy, khói ùn ùn theo hướng gió bùa vây cả làng. Nhiều nhà phải bịt kín cửa vì không thể chịu được mùi hôi thối, khói bốc ra từ bãi rác.
1: Ở đây thì người ta cũng bức sức lâu rồi, lắm nhà phải đóng cửa vào,
3: thối lắm không chịu
1: được cái vẻ cả ngày thế, nhà bẩn lắm. Bây
4: giờ lại đổ xác ở gần đây lại càng ô nhiễm hơn rồi. Này.
3: Không chỉ các bãi rác tạm mà ngay cả những bãi rác đã đóng cửa như bãi rác núi bông ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cũng chưa có cách nào xử lý. Bà Đỗ Thị Mến, người dân sống cạnh bãi rác cho biết suốt 10 năm qua, người dân phải sống chung với cảnh ô nhiễm nặng nề do bãi tập kết rác khổng lồ này gây ra. Số trẻ em bị mắc những chứng bệnh về đường hô hấp ngày càng nhiều. Nghiêm trọng hơn, nước dỉ rác ngấm xuống đất làm nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
1: Suốt uống thuốc, uống, nước viêm họng, tai thì ngứa, họng thì đau hoa. Bây giờ vẫn cứ, nếu vào ấy là tối ngủ này phải qua một cái khăn vào cổ, không nào hoa. Mũi thì viêm mũi, đủ các loại bệnh.
3: Theo thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, trung bình mỗi ngày tại tỉnh Vĩnh Phúc, lượng rác thải ra là 920 tấn, trong đó khu vực đô thị khoảng 350 tấn, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn. Tỷ lệ thu gom rác thải ở thành thị mới đạt 96% một lần một ngày. Ở khu vực nông thôn đạt 76%, trung bình từ 1 đến 3 ngày một lần. Dự báo đến năm 2025, mỗi ngày, lượng rác thải trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 980 tấn gây áp lực lên hệ thống thu gom xử lý rác, nhất là đối với những vùng trung tâm phát triển đô thị công nghiệp, vùng lõi nằm trong quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch các nhà máy xử lý rác với công nghệ hiện đại, nhưng hầu hết đều chưa triển khai được do thất bại trong việc thuyết phục người dân xây nhà máy xử lý rác. Ông Nguyễn Ngọc Phi, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
2: Những cái lý do mà người dân đưa ra thì hiện nay trước hết thì vẫn chưa đồng tình chủ trương chung. Cụ thể thì tất cả các cơ quan chức năng cũng đang tổng hợp các cái ý kiến để trả lời trực tiếp với người dân. Nhìn chung là người dân vẫn chưa đồng thuận cái chủ trương chung. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như cổ huyện là cũng trả lời rất là đầy đủ sắc đáng về mặt cơ sở khoa học để cho người dân cũng hiểu thấu đáo tạo cái sự đồng thuận chung trong thực hiện cái dự án.
3: Trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Hiến, trưởng phòng quản lý môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để giải quyết tận gốc vấn đề này, bắt buộc phải xây dựng được các nhà máy xử lý rác tập trung. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc giao cho các huyện tự chủ trong việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Việc này gặp khó khăn khi người dân mới nghe đến nhà máy rác là đồng loạt phản đối.
2: Nhiều năm nay rồi thì tỉnh cũng quyết tâm kêu gọi đầu tư và cũng đã triển khai nhiều cái bước để triển khai các nhà máy xử lý rác thải. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm là vô cùng khó khăn. Một cái nghịch lý là đi đâu và tất cả kiến nghị cử tri đều mong muốn là tỉnh sớm triển khai nhà máy xử lý rác thải để giải quyết những cái vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải trên toàn tỉnh. Tuy nhiên ý, thì nghịch lý ở đây là không ai muốn đặt được gần nhà mình, không ai muốn đặt được địa phương mình từ cái việc mà không có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt dẫn tới là cái việc xử lý chất thải sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần khẳng định quan điểm phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải với quy mô lớn, công nghệ hiện đại là yêu cầu bức thiết của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Vì vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các ngành các cấp, các địa phương và cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải nhận được sự đồng thuận của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Vĩnh Phúc Vấn đề xử lý rác thải là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương từ nhiều năm nay. Không chỉ là sự bị động, lạc hậu trước nhu cầu phát triển. Ở không ít địa phương, dù đã chủ động xây dựng được quy hoạch, thì lại gặp phải vướng mắc trong triển khai mô hình xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, các bãi rác trôn lấp đã kín, nhà máy quá tải, tạo nên áp lực ngày càng lớn ở nhiều địa phương.
0: Trên thực tế, để xử lý được vấn đề này không phải là việc đơn giản. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện chưa có công nghệ xử lý rác thải được công nhận có hiệu quả để bảo vệ môi trường. Nguyên nhân là do rác thải của nước ta không được phân loại từ nguồn nên các công nghệ đã thành công tại các quốc gia trên thế giới. Kể cả các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ đều đã được đưa vào Việt Nam, nhưng đến nay đều thất bại. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
1: theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng khối lượng rác thải rắn phát sinh tại 63 tỉnh thành phố là hơn 81.000 tấn mỗi ngày, trong đó các địa phương có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hơn 1.000 tấn mỗi ngày chiếm 25%. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình từ 10 cho đến khoảng 16% mỗi năm. Hiện cả nước có hơn 1.200 bãi rác tạm. Trong khi đó chỉ khoảng 70% lượng rác thải ra đang xử lý theo hướng là chôn lấp, đặc biệt chỉ 2% trong số này được chôn lấp đúng tiêu chuẩn. Rác thải sinh hoạt gia tăng có thể trở thành vấn đề khủng hoảng môi trường và đang là vấn đề gây đau đầu các nhà quản lý, đặc biệt là ở các đô thị lớn của nước ta. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tấn Anh cho rằng,
2: lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, việc thực hiện các quy hoạch khu xử lý tập trung gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương tồn tại các bãi rác tạm. Điểm tập kết rác thải không bảo đảm vệ sinh môi trường. Các bãi chôn lấp rác thải tập trung ở các thành phố chiếm nhiều diện tích đất không phù hợp với xu hướng đô thị hóa. Có nhiều bãi chôn lấp rác thải tại các thành phố lớn hiện nay đang quá tải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và thường gặp phải sự phản đối của người dân.
1: Ông Nguyễn Linh Ngọc, chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc lựa chọn công nghệ phù hợp với xử lý rác thải nước ta có rất nhiều tiêu chí như là đốt sạch, đốt hết đốt không để lại rác ở môi trường hay đốt một phần, sử dụng những phương pháp khác xử lý phần còn lại. Chính vì vậy, cần phải định nghĩa và có tiêu chí rõ ràng về vấn đề này. Trong đó, Bộ Tài nguyên Môi trường cần tìm hiểu, nghiên cứu chính sách rõ ràng. Theo ông Ngọc, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã nêu rất rõ việc phân loại rác tại nguồn là việc cốt yếu và căn bản để xử lý rác thải.
4: Cái này chúng ta đừng có đổ lỗi cho người thói quen hay là do chưa có Hạ tầng phù hợp, cái này bắt buộc chúng ta sắp tới không biết thời gian nào, nhưng chúng ta phải làm một việc này. Đó là cái cương quyết để chúng ta rác, không trở thành ô nhiễm như này, mà rác đấy mới trở thành cái tài nguyên. Này. Cái đấy là chúng tôi phải cương quyết để dù là, dù là xây dựng chính sách hay là dù là vận động bà con và tất cả cuối cùng chúng ta trong, tôi nghĩ là trong năm, 7 năm nữa, 10 năm hơi xa.
1: Tại phiên giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần hồng Hà cho biết hiện nay đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã được Bộ chủ quản, các bộ ngành phối hợp xây dựng hoàn thiện các thủ tục, trình chính phủ, dự kiến là trong tháng 12 này sẽ được ban hành để triển khai thực hiện, đảm bảo chuẩn bị về tài chính, năng lực quản trị, mô hình công nghệ tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện trên cả nước vào năm 2025 như quy định của luật bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Trần Hụng Hà khẳng định.
2: về các văn bản cụ thể hóa, thông tư nghị định sẽ thực hiện trong năm 2022 này. Cái gì chưa sẽ bàn hành, sẽ ban hành hết. Còn cái việc mà đưa ra mô hình về thí điểm để làm thử vân ấy thì phải gắn với cái nhiệm vụ địa phương nữa. Và chúng tôi sẽ xem xét cái cơ chế nào để phơ với địa phương tốt. Ví dụ như cái mô hình về các loại công nghệ, Hiện nay chúng tôi đã xây dựng lên danh mục và sẽ hướng dẫn trong đầu của năm 2023, tức là năm 2024-2023 là 2 năm phải dành để mà tổ chức triển khai, chứ phải năm xây dựng chiến trách nữa. Còn năm 2005 là năm phải đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ phát triển như hiện nay, xử lý rác thải sẽ ngày càng trở thành một vấn đề gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng cũng như là sự phát triển bền vững của một quốc gia. Chính vì vậy, gỡ nút thắt và giải quyết thực thi các giải pháp để sớm có các giải pháp xử lý triệt để vấn đề rác thải được xem là ưu tiên hàng đầu đối với các địa
0: phương. Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm nóng các vùng biển trên hành tinh, khiến nhiều loài sinh vật phải di cư vĩnh viễn, tìm kiếm môi trường sống mới phù hợp hơn. Các khu bảo tồn biển cũng không phải ngoại lệ. Do đó, các nhà khoa học thuộc chương trình Di sản Biển Thế giới của UNESCO nghiên cứu DNA môi trường để bảo tồn đa dạng sinh học, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
4: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đang quản lý mạng lưới toàn cầu gồm 50 khu vực di sản bảo tồn sinh vật biển. Nhưng biến đổi khí hậu khiến các sinh vật biển phải di cư, làm thay đổi biên giới của chúng. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan Liên Hợp Quốc đang triển khai dự án DNA Môi trường, nghiên cứu các tế bào thải ra từ sinh vật sống vào môi trường xung quanh để theo dõi nơi các loài sinh vật biển đang di chuyển. Tiến sĩ Fanny Duve, người đứng đầu chương trình Di sản biển thế giới của UNESCO cho biết, việc di cư của các loài sinh vật biển thường đi lạc ra ngoài biên giới cố định của các khu bảo tồn. Tuy nhiên, với khái niệm đột phá DNA môi trường, các nhà khoa học chỉ cần lấy mẫu nước là có thể biết được sinh vật đó di chuyển đến từ đâu.
2: Dự án DNA môi trường mà chúng tôi đang thực hiện bằng việc lấy mẫu nước là một phương pháp khá đơn giản và nhanh chóng để xác định những loài sinh vật nào có mặt trong khu vực. Tại khu vực bảo tồn vịnh cá mập ở Australia có một số loài cá đuối nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp. Do đó, công việc của chúng tôi cần biết chúng đang ở đâu và khi nào chúng di chuyển là nhiệm vụ rất quan trọng.
4: Theo báo cáo của UNESCO, các đại dương rất quan trọng đối với mọi sự sống trên trái đất là nơi sinh sống của rất nhiều loại sinh vật. Đặc biệt, dự trữ thực vật biển khổng lồ tạo ra ít nhất một nửa lượng oxy trên trái đất, đồng cỏ biển, cũng đóng vai trò là bể chứa carbon khổng lồ và cá là nguồn thức ăn cho hàng triệu người dân trên thế giới. Do vậy, DNA môi trường được đánh giá là sáng kiến đại diện cho khoa học mở nhằm bảo vệ những điểm nóng đa dạng sinh học cũng như các phần còn lại của đại dương. Sáng kiến sẽ là động lực thúc đẩy hội nghị đa dạng sinh học COP15 đang diễn ra tại Canada, đạt được một thỏa thuận kiểu Paris vì một thế giới thân thiện với thiên nhiên vào năm 2030.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung Sáng kiến giúp bảo tồn đa dạng sinh học biển do biến đổi khí hậu của UNESCO cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.